Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Même s'il est encore tôt pour en faire un bilan sur le plan opérationnel, nous allons revenir sur la nouvelle PAC, neuf mois après son démarrage en janvier 2023, et en particulier sur le plan stratégique national français. Alors que les textes du Green Deal peinent à se concrétiser, que la présidente de la Commission appelle à un dialogue stratégique sur l'agriculture et que les élections se profilent à l'horizon, comment le PSN va-t-il évoluer à court et à moyen terme D'autant plus que ces PSN pourront être amendés dès l'année prochaine. Et nous terminerons sur les premières discussions concernant la prochaine programmation post-2027. Nous avons donc une heure pour en discuter. Cet événement est cofinancé par la DG Agri. N'hésitez pas pendant l'échange à poser vos questions via Slido avec le hashtag PAC. Et nous prendrons donc vos questions et je les poserai à la fin aux intervenants. Nos invités, je les présente. Anne Sanders, euh, eurodéputée, membre du Parti populaire européen et membre de la Commission de l'agriculture et du développement, durable, euh, du développement rural pardon, au Parlement européen. Christophe Clergeau, euh, eurodéputé également de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, SED, également membre de la Commission agri au Parlement européen. Yves Madre, agronome et économiste, président du think tank Farm Europe, qui réfléchit et se positionne sur les questions de politique agricole et alimentaire en Europe. Florence Pradier, directrice générale de la coopération agricole, de la Fédération des coopératives agricoles. Et enfin, Petre Lapia, qui est membre de la Direction générale de l'agriculture à la Commission européenne et responsable des plans stratégiques nationaux, en particulier celui de la France. Petre Lapka, donc vous euh, allez entamer euh, ce débat. Euh, la nouvelle PAC a officiellement démarré, comme je disais, euh, depuis euh, le mois de janvier 2023. Les PSN sont-ils euh, tous mis en, en application aujourd'hui, en, en ce mois d'octobre, et particulièrement en France Est-ce que la, la, la PAC est enfin effective à l'heure où nous nous parlons, Petre Lapka Pour répondre à la question... Euh tout d'abord, comme vous avez rappelé au tout début, il est encore trop tôt pour en parler parce que nous n'avons pas encore les données de la première campagne. Donc, il faudra attendre encore un peu jusqu'à début 2024. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de suivre la situation avec les États membres. Donc, pour répondre à la question où nous en sommes au jour d'aujourd'hui. La Commission a déjà présenté au mois de juin euh, une, un résumé de la planification de plan stratégique et nous envisageons de faire un rapport au Parlement et euh, au Conseil fin de cette année-ci. Je vais prendre en guise d'introduction juste un, un exemple, là où tout le monde se pose des questions, comment nous avons réussi avec les éco-régimes, parce que c'est ça la grande nouveauté de, de, de la nouvelle PAC. C'est là où on se demande aussi, est-ce que les agriculteurs vont répondre présent, parce que c'est un schéma volontaire. Aujourd'hui, je peux dire que d'après les données pré préliminaires et les retours des États membres, je peux confirmer que euh, la PAC s'est bien déroulée dans tous les États membres. Nous n'avons pas un seul plan stratégique où on aurait des gros problèmes de démarrage, euh, notamment pour les aides surfaciques qui couvrent aussi les éco-régimes. Donc euh, la PAC s'est bien déroulée euh, partout dans l'Union européenne. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ajustements à faire. Donc, nous sommes en contact avec certains États membres où on voit qu'il y a peut-être un peu moins d'intérêt pour les éco-régimes, donc on doit voir est-ce que c'est parce qu'ils sont trop ambitieux ou pourquoi les agriculteurs n'ont pas répondu présent. Nous avons aussi des cas contraires où on a une demande trop importante. Donc là, le problème, c'est où est-ce qu'on va trouver le budget pour financer cette demande, parce que c'est très bien que 
les agriculteurs ont répondu présents. Maintenant, il faudra trouver des moyens de, 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 de financement de cet engouement pour les écorégies. Donc, en guise d'introduction, je ne peux que répondre à votre question par affirmatif. Oui, nous avons bien démarré la PAC dans tous les États membres. Je voudrais souligner que c'était aussi grâce à des gros efforts des administrations nationales, puisqu'il n'avait que quelques mois pour lancer le système pour tout ce qui était les aides surfaciques pour la campagne 2023. Merci. Oui, et donc je rappelle que les éco-régimes que vous mentionnez, donc sont les aides directes qui sont directement conditionnées à des, à des mesures environnementales. Et ça, c'est vrai que c'est un peu la nouveauté de cette nouvelle PAC qui représente un tiers à peu près du, des aides du, du premier pilier. Nous allons revenir sur cette année 2023 qui a été très chargée en matière de, de politique agricole. Cette année, cette année, quelques grands textes du, du Green Deal ont été présentés, comme la fameuse loi sur la restauration de la nature qui a été adoptée de justesse au Parlement européen en, en juillet dernier. Elle prévoit notamment de, de, enfin, de protéger les... Euh, les surfaces agricoles à hauteur de 10%. La plupart des autres textes seront maintenant présentés par la nouvelle commission l'année prochaine. Christophe Clergeau, je vous donne la parole. Vous avez récemment, j'en profite pour faire un peu d'autopromotion, vous avez publié une, une tribune assez remarquée sur Euractive récemment, dans laquelle vous, vous fustigez la, la PAC actuelle, qui selon vous ne serait pas Green Deal compatible, je reprends vos termes. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Globalement, une politique agricole commune qui reste centrée, notamment en France, sur le paiement de base à l'hectare, n'a pas d'effet levier sur la transformation des pratiques des agriculteurs et ne permet pas de leur apporter un véritable soutien dans leurs efforts de transformation des, des modèles. Et donc aujourd'hui, je crois que de plus en plus de voix s'expriment pour dire que ce style de PAC est condamné, condamné parce qu'inefficace face au changement climatique et à la transition écologique de l'agriculture, condamné aussi parce qu'inadapté au futur élargissement et à l'arrivée ultérieure de l'Ukraine. Et quand on voit comment a été faite la programmation en France, la France fait partie des pays qui ont été les plus conservateurs, qui n'ont pas utilisé tous les outils de réorientation qui étaient rendus possibles par la politique agricole commune et qui ont maintenu le statu quo, ce qui a valu à la France d'être retoqué une première fois par la Commission et d'avoir encore une procédure contre la programmation française. Donc on peut faire avec la PAC actuelle beaucoup plus de redistribution sur les petites exploitations et en tenant compte de l'emploi. On peut faire beaucoup plus pour la transition écologique et accompagner les efforts des agriculteurs. Ça serait un chemin ouvert vers l'avenir et malheureusement, cela n'a pas été le cas. C'est très regrettable. J'ai mentionné tout à l'heure la loi sur la restauration de, de la nature. Euh, Est-ce que vous pensez que justement ces textes du Green Deal, qui, sont, euh, qui ne font pas partie de la PAC, mais qui, qui, qui sont associés euh, à cette politique agricole commune, est-ce que vous pensez que ces textes pourraient euh, euh, justement compenser, selon vous, l'absence de, de réelle ambition environnementale de la PAC Il y a deux textes importants à prendre en compte. La loi sur la restauration de la nature, mais aussi la réglementation au cours de débats au Parlement pour organiser la réduction de l'utilisation des pesticides. Ces deux textes doivent amener des changements de pratique des agriculteurs. Il faut que ces changements soient accompagnés. Nous avons cet après-midi une commission agri au cours de laquelle certains veulent empêcher d'utiliser les crédits de la PAC pour accompagner les agriculteurs face à la réduction de l'utilisation des pesticides. C'est totalement absurde. Qui 
aidera les agriculteurs s'il ne met pas euh, le budget de la PAC. Donc oui, il va falloir faire évoluer dans les deux ans qui viennent euh, les plans stratégiques nationaux pour intégrer euh, ces différents textes. Et c'est d'ailleurs prévu par le règlement européen euh, des textes euh, comme la loi sur la restauration de la nature ou euh, la loi sur les pesticides s'impose euh, à l'ensemble de la société et du monde agricole. Et il faut que la PAC soit euh, mobilisée pour accompagner les agriculteurs, pour leur permettre de réussir, pour que ce ne soit pas des contraintes, mais des opportunités. Il y a suffisamment d'argent dans la PAC pour avoir beaucoup plus d'outils en accompagnement direct, en organisation collective ou en mesure agri-environnementale pour aider le monde agricole. Vous, vous mentionniez le, le texte sur l'utilisation euh, durable des pesticides, hein, le fameux texte sur qui euh, propose donc euh, l'abandon de euh, l'usage des pesticides à hauteur de, de, de 50%. Mais alors vous, vous, vous nous expliquerez tout à l'heure euh, un peu plus en détail en quoi vous pensez que la PAC actuelle euh, donc pourrait être améliorée et euh, cette, euh, cette marge de manœuvre qu'on a avec les nouveaux PSN pourrait, euh, pourrait améliorer les choses, même pour vous, on, on y reviendra tout à l'heure. Euh, Anne Sanders, vous, vous êtes, euh, êtes opposée à cette loi de restauration sur, sur la nature avec votre groupe politique, on en a beaucoup parlé sur Active. Euh, vous pensez, vous, que la PAC seule pourrait euh, conduire les pays de l'UE à atteindre les objectifs environnementaux du Green Deal Déjà, est-ce que vous êtes toujours pour euh, atteindre ces objectifs du Green Deal Est-ce que vous êtes toujours, vous et votre groupe, favorable au Green Deal, Anne Sanders Bonjour, peut-être un mot d'abord pour revenir sur la chronologie des, des mesures et d'abord sur celle de la politique agricole commune. J'ai eu euh, la chance de faire partie de l'équipe de négociation de la PAC et je voudrais rappeler les objectifs de la PAC la PAC, c'est avant tout de permettre de nourrir les Européens, de produire suffisamment pour nourrir les Européens et pour assurer un revenu au monde agricole, parce que sans revenu, pas de renouvellement des générations et la mort d'un certain nombre de nos territoires, sans compter la sécurité alimentaire. Donc, ce que nous avons essayé de faire dans le cadre de la réforme de la PAC, c'est de garder les objectifs initiaux qui étaient assignés à la PAC et évidemment aussi eh bien, de rajouter cette vocation environnementale de la PAC. Et je crois qu'à travers les mesures qui ont été proposées, eh bien, nous, nous y sommes parvenus. On avait l'habitude de dire que c'était les, 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 les double, un double objectif, la PAC environnementale, la PAC économique. Alors on a peu de retours aujourd'hui parce que c'est trop tôt sur les résultats de cette nouvelle politique agricole commune, mais sur les premiers résultats qu'on a, et en particulier en France, on voit les agriculteurs eh bien, ce sont, euh, et les États membres massivement engagés sur des mesures économiques, évidemment euh, aussi sur, sur, sur l'éco-régime. Eh je crois qu'on peut dire que ça va dans le bon sens, objectif qui est en train euh, d'être atteint. Le monde ensuite a, a changé avec effectivement le Green Deal, mais aussi avec la guerre en Ukraine et le covid un peu avant. Et aujourd'hui, ce qu'on nous propose de faire, c'est de garder le Green Deal tel qu'il a été conçu en 2019, sans se préoccuper eh bien, de la réalité qui est la nôtre aujourd'hui, dans un contexte euh, d'inflation euh, très forte, dans un contexte aussi de baisse euh, de production euh, agricole dans le monde, notamment à travers la baisse en, et les difficultés de l'Ukraine. Donc moi, je 
pense qu'il faut bien évidemment garder cette ambition environnementale et au groupe PPE nous l'avons toujours soutenu mais en disant qu'il fallait être pragmatique et tenir compte aussi de la sécurité alimentaire et de la sécurité énergétique. On a laissé partir toute l'industrie du médicament, on a laissé partir une grosse partie de notre industrie. On se rend compte aujourd'hui qu'on est en train de rétro-pédaler pour les faire revenir. Moi, je pense qu'on ne peut pas prendre le risque eh bien, de se retrouver dans une même situation avec notre production agricole et alimentaire. Donc, j'entends certains collègues dans, dans l'hémicycle au Parlement européen, dans la droite ligne de ce que nous, nous, nous a prévu M. Timmermans, eh bien, nous dire qu'il faut plus de contraintes encore pour le monde agricole. C'est ce qui était prévu avec le texte totalement irraisonnable de la restauration de la nature, qui, oui, vous l'avez dit, a été voté au Parlement européen, mais heureusement, le Parlement, dans sa grande sagesse, eh bien, a gardé une ambition environnementale, mais en faisant tomber les objectifs de 10% de jachère. Donc, moi, je, ce que, le, le message que je veux transmettre, c'est oui, la PAC, pour répondre à l'objectif qu'on s'est assigné, c'est un budget avec une politique, et le représentant de la Commission européenne a été très clair, aujourd'hui déjà, avec les éco-régimes, on ne sait pas si on aura suffisamment d'argent. Alors comment expliquer eh bien, qu'on va demander aux agriculteurs de faire plus, et ils sont prêts aussi à faire davantage d'efforts, mais il faut les accompagner avec d'autres financements, et on ne peut pas demander à la PAC qui doit respecter certains objectifs, eh bien, d'en respecter d'autres, sachant qu'aujourd'hui déjà, on manque d'argent, sans compter aussi eh bien, que l'inflation a largement réduit le budget de la politique agricole commune. Donc nous, ce que nous plaidons, c'est des mesures équilibrées, une ambition environnementale, à travers un certain nombre de textes, à travers la PAC aussi, qui y contribue. Mais je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui en l'État, voter le texte sur la réduction des pesticides et sur la restauration de la nature, sans d'ailleurs qu'il y ait d'études d'impact global qui aient été faites. Et d'ailleurs, tous les chiffres qu'on a eus euh, depuis, les chiffres de la Commission européenne elle-même, nous montrent qu'on irait droit dans le mur, avec une hausse des prix pour nos concitoyens, une baisse du revenu des agriculteurs et une consommation venant de pays tiers, beaucoup plus forte des pays tiers qui, pour le coup, ne respectent aucun de nos standards. Vous, vous, comme vous venez de le, le dire, là, vous vous opposez euh, notamment à un des grands textes hein, sur l'utilisation durable des pesticides, euh, dont parlait Christophe Clergeau tout à l'heure. Vous pensez que la PAC seule, sans, sans ces grands textes, ou en tout cas sans les ambitions qu'il porte, pourrait euh, euh, permettre à l'Union européenne d'atteindre les objectifs environnementaux, qui sont quand même très ambitieux, et en même temps maintenir... Euh, la compétitivité que, que doit retrouver l'agriculture la, européenne et française La PAC elle-même contribue déjà au respect et à l'engagement environnemental. Si on veut aller plus loin, on peut travailler sur des textes. Nous n'avons jamais été opposés à, à, à prendre des initiatives dans ce sens-là, mais ça doit, être, ça doit être des initiatives qui sont concertées, qui sont travaillées avec le monde agricole. Or, ce qu'on nous propose ici, eh c'est de la décroissance. On nous dit, pour régler la question de l'environnement, eh il suffit de produire moins. 
euh, c'est d'aller vers l'agriculture biologique, dont on voit les limites aujourd'hui, puisque les agriculteurs euh, sont obligés de, de, aujourd'hui de, de, de réinjecter leur production biologique dans des productions plus conventionnelles, parce que derrière, il n'y a, de, a pas de marché. Nous, ce que nous disons, c'est oui aux politiques favorables à l'environnement, mais misons, continuons à miser sur la croissance et tournons-nous vers le progrès, vers l'innovation, vers de nouvelles technologies, vers l'agriculture de précision, parce que nous avons cette responsabilité de produire pour nourrir les Européens et pour nourrir une partie du reste du monde. Moi, je préfère avoir une politique complète, réfléchie au niveau européen, une politique où, où on produit de l'agriculture, de l'alimentation, parce que les Européens ne mangeront pas moins. Donc, si nous, nous produisons moins, la, la, la chose est très simple, eh bien, nos concitoyens iront s'approvisionner avec des produits à bas coût venant du, du, de l'extérieur de l'Union européenne. Je pense qu'on a, on a bien compris votre position et ce qui vous différencie avec Christophe Clergeau qui a pris la parole précédemment. Je me tourne vers vous, Florence Pradier. Donc vous dirigez la Fédération des, des coopératives agricoles en France. Coopération agricole qui défend les, les intérêts des coopératives en France. Comment voit-on le, les choses du côté des, des coopératives en France C'est un réseau très important dans notre pays. Les coopératives assurent 70% de la production agricole, 40% de la production agroalimentaire. Le PSN, dans les coopératif, comment il a été accueilli, reçu Florence Pradier ah, Le PSN, ça n'est que le rassemblement dans un chapitre d'outils qui existaient déjà dans les précédentes éditions de la PAC. Donc, on le voit, on le voit, on le voit avec bienveillance parce qu'il rassemble effectivement tous les... Tous les tous les textes nationaux, tout, toutes les obligations nationales sur, dans un seul et même document. Euh, maintenant, on est au tout début, évidemment, de cette, de ce nouveau, de cette nouvelle méthode. Euh, et donc, euh, on est en phase d'évaluation. Et je pense que c'est encore un peu trop tôt pour, pour parler du résultat du PSN France. Et euh, j'imagine que vous rejoignez Anne Sanders sur le fait que euh, les textes... Euh, du Green Deal et la PAC doivent euh, tendre vers une, une amélioration de, 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 la, de la production agricole. Euh, J'imagine que vous êtes aussi euh, contre le... Je crois qu'Anne Sander a parlé de, de décroissance aussi. Vous êtes un peu, vous, sur la même ligne à la, à la coopérative agricole Coopération à la coop... Alors, peut-être, euh, ouais, si on repart un peu euh, de fond de cours... Hein. L'objectif premier de la PAC, c'est un objectif de souveraineté alimentaire européenne. Et ça, ça doit rester un objectif à notre sens majeur, parce qu'il n'est pas acceptable que notre Europe ne puisse pas s'alimenter, ou en tout cas aille chercher des produits ailleurs qui ne respecteraient pas les conditions qu'elle s'impose à elle-même. Ce serait totalement totalement, euh, enfin, totalement euh, euh, idiot, si je peux même utiliser ce terme-là, euh, que de nous mettre dans une logique euh, qui viserait à euh, ne pas s'intéresser à ce qui est fait, euh, en tout cas ne pas pouvoir 
euh, imposer des mêmes règles euh, à des pays tiers et euh, s'imposer à nous des règles qu'il faut qu'on n'est plus capable de produire. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on garde cet objectif-là. L'objectif numéro un de la PAC, c'est bien un objectif de souveraineté alimentaire. Et on voit bien d'ailleurs le dernier eurobaromètre hein, sur l'agriculture euh, et la PAC de 2022, où la moitié des Européens pensent qu'il faut bien garantir un approvisionnement alimentaire stable dans l'Union européenne à tout moment et que ça devrait être un des principaux objectifs de la politique agricole commune, cette question étant en augmentation de 6% depuis 2020. Donc, euh, ces sujets de souveraineté alimentaire sont aussi dans la conscience des Européens et doivent rester dans, le, dans, dans les objectifs euh, que nous fixons ou que nous assignons à la PAC. Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que la PAC, elle permet une accessibilité de l'alimentation. Et euh, si je rebondis sur les propos d'Anne Sander, évidemment, la question de l'inflation, elle vient toucher aussi le budget des ménages, et la PAC a permis finalement d'avoir une alimentation qui soit accessible au plus grand nombre. Euh, C'est aussi un point, et ça ne peut pas être traité euh, par le sujet du Green Deal, c'est-à-dire que les efforts ou les demandes qui sont faites aujourd'hui dans l'ambition Green Deal euh, ne peuvent, enfin, doivent faire l'objet, euh, je dirais, de financements complémentaires. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, il y a un vrai manque de moyens par rapport à des contraintes qui sont demandées euh, aux agriculteurs. Donc, euh, évidemment, il faut qu'on ait une ambition euh, Green Deal. Évidemment, euh, il faut qu'elle soit écrite. On n'est pas du tout opposé euh, à ce point-là. En revanche, euh, il faut faire preuve de pragmatisme. Il faut faire preuve de pragmatisme avec l'équation économique euh, qu'on doit mettre euh, en œuvre. Il faut faire preuve de pragmatisme en ne mettant pas d'interdiction sans solution euh, parce que euh, si on n'a pas de solution, ça veut dire pas de production derrière et le pas de production est quelque chose de dangereux. Je vais vous donner quelques exemples de chiffres que je trouve intéressants à voir juste à l'échelle de la France. La France, elle importe en 2022, elle a importé en 2022 à peu près 63 milliards d'euros de denrées alimentaires, soit à peu près 2,2 fois plus qu'en 2000. Euh, la plupart de nos secteurs sont touchés. On a aujourd'hui quasiment un poulet sur deux qui est, euh, qui est importé en France, 56% de la viande ovine, je reprends quelques chiffres, 28% de notre consommation de légumes et 71% de notre consommation de fruits sont importés. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'acceptable de, euh, de, en soi euh, Eh bien, euh, non. Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à ne pas perdre la main sur... Les productions, alors là je parle de France, on est évidemment dans une enceinte européenne et beaucoup de ces importations viennent aussi de pays de l'Union européenne, mais il faut qu'on fasse très attention à ce que l'Europe ne devienne pas ce que la France est à l'échelle des autres pays européens, c'est-à-dire importatrice nette et incapable d'alimenter son alimentation, d'alimenter ses populations. Oui, merci pour ces chiffres. Euh, je reviendrai vers vous euh, tout à l'heure pour nous parler des, des programmes opérationnels. Euh, donc, un programme de la PAC assez, assez méconnu, mais euh, qui, qui vous concerne directement et qui, serait, qui, sera, enfin, qui est déjà amené à s'étendre et qui sera amené à s'étendre probablement en 2024. Donc, vous nous en parlerez tout à l'heure. Euh, Yves Madre, euh, je vous donne la parole. Vous, vous connaissez très bien la PAC aussi, hein, parce que vous avez été notamment conseiller du, du commissaire européen à l'agriculture durant la, la dernière réforme de, de la PAC. Euh, la position de, de Farm Europe par rapport à, à ce PSN, euh, qu'est-ce que vous en pensez Comment vous vous situez par rapport à ce qu'on ce qu vient d'entendre là de la part des trois intervenants, Yves Madre. Bonjour. Tout d'abord, peut-être avoir en mémoire que la PAC, qui a été décidée 
l'Europe avec une politique, une réforme qui s'applique, c'est sur une période relativement courte. Et l'esprit initialement de, de cette réforme de la PAC était avant tout une réforme administrative de comment on met en œuvre la PAC. Et euh, Mme Pradier l'a mentionné, les outils préexistaient et c'est plus leur agencement euh, qui, est, euh, qui, est, qui était en question. Avec une deuxième idée derrière, qui était de donner beaucoup plus de flexibilité aux États membres. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose ou pas euh, La question s'est posée et le fait d'avoir une PAC, politique agricole commune, euh, suppose qu'il y ait une dimension européenne qu'on doit maintenir. Et là, le Parlement européen, et euh, Mme Sander peut en témoigner, a été un acteur important pour garder cette dimension euh, européenne. Euh, le, le fait est que cette nouvelle PAC, quand même, avec les plans stratégiques nationaux, a une vertu. C'est qu'il a obligé chaque État membre à être plus cohérent dans l'utilisation des outils du premier pilier et du deuxième pilier. Et à travailler plus avec les régions pour que ce ne soit pas simplement l'addition d'idées des uns et des autres qui deviennent la PAC. Ça, c'est le premier point. Et finalement, ce que je vois en France, quand on parle de taux d'exécution, et la personne de la commission... Euh, européenne l'a mentionné, on peut juger uniquement que sur le taux d'exécution, c'est que chacun a fait un énorme effort, administration, agence de paiement, agriculteur, pour dépasser cette complexité de la nouveauté et faire en sorte qu'il y ait des choses effectivement qui se mettent en œuvre. Et la France, en tout cas dans le plan qu'elle a soumis à la Commission et qui a été accrédité, donc ça veut dire qu'effectivement il respecte les objectifs, à essayer, on a l'impression, de composer entre le volet économique, le volet agricole et le volet social. Et je pense que c'est là qu'il faut avoir à l'esprit que si on veut avoir une PAC qui réussit, elle doit véritablement être une PAC de triple performance. Il y a les trois piliers, économique, environnemental, social, et si on n'a pas les deux, trois à la fois, on échouera. Alors, maintenant, la question, vous l'avez posée, c'est est-ce que cette PAC s'inscrit dans le, la dynamique du Green Deal Les États membres ont été priés de réfléchir leur plan stratégique, justement, dans cette dynamique. Mais je parle bien de dynamique. Le Green Deal, les objectifs du Green Deal, ils font consensus. Clairement, je, connais pas, je ne connais pas quelqu'un qui ne soit pas d'accord avec l'objectif du Green Deal. Par contre, les moyens, comme on, y a, on, on les atteint, ces objectifs, là, sont en discussion et font débat. Effectivement, ce, ce serait trop facile, ce serait céder à la facilité de dire on fait le Green Deal en faisant de la décroissance, on lave blanc dans l'Union européenne et on renvoie notre pollution à l'extérieur en important. Non, je pense qu'il nous faut, en toute responsabilité, avoir une démarche beaucoup plus exigeante. Effectivement, conjuguer, produire, environnement et faire en sorte que le consommateur en bénéficie, le citoyen en bénéficie et effectivement il a sur le dos l'inflation, les agriculteurs aussi ont sur le dos l'inflation. Quant au budget de la PAC, je pense qu'il faudra qu'on en parle à un moment, euh, l'inflation qu'on connaît dans l'Union européenne, alors la France est un peu préservée quelque part, fait que la valeur économique des aides PAC, elle est en train de désinguer. Sérieusement. 
Aujourd'hui, l'ensemble du budget est utilisé. Alors, j'entends parfois que la PAC serait un puissant fonds où on peut puiser. Non. Si on dit qu'on finance, doit financer autre chose avec la PAC, il faudra faire des arbitrages. Il faut décider en toute transparence qu'est-ce qu'on abandonne. Ça, c'est de la responsabilité, il me semble. Et dans ce cadre-là, on va être amené très rapidement à parler de la PAC de demain en intégrant l'Ukraine, l'élargissement, en intégrant ce qu'on veut comme voie effective pour réaliser les objectifs du Green Deal. Ça aussi, il faudrait qu'on qu en parle euh, sérieusement. Oui. Et avec, il me semble, un point important, c'est que dans le monde, regardez toutes les grandes puissances mondiales, politiques, il n'y en a pas une qui existe si elle n'est pas une puissance agricole et qu'elle n'assure pas la souveraineté de sa population. Oui. Je vous coupe parce que ça c'est un sujet que j'aimerais aborder dans la deuxième partie juste après, donc vous aurez le temps de développer. Je suis obligé de, de redonner la parole à Christophe Clergeau s'il le souhaite par souci d'impartialité. De, 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 Je ne sais pas si vous avez envie de réagir à ce qui a été dit par Anne Sander, Yves Madre et Florence Pradier sur cette PAC équilibré sur, le, sur ce que pourrait apporter le, le, le Green Deal, enfin, sur ce que le Green Deal pourrait apporter en termes de, 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 de perte de, de compétitivité et de, et de production notamment. Qu'est-ce que vous... Alors, vous pourriez peut-être rejoindre ces personnes-là sur le, le budget au moins, non, Christophe Clergeau C'est vrai que même si le budget est plutôt constant, du fait de l'inflation, le budget diminue par la, par la force des choses. Christophe Clergeau. Oui, merci. D'abord, Florence Pradier a rappelé que l'objectif de la PAC, c'était de nourrir les Européens. Et l'objectif de la PAC n'est pas de nourrir le monde. C'est un vieux débat. Nous sommes pour la souveraineté alimentaire de chaque région dans le monde et de chaque pays. Chaque peuple a le droit de pouvoir disposer sur son sol des biens qui lui permettent de se nourrir. Et ce n'est pas le développement de la production européenne qui résoudra les problèmes de faim dans le monde. Les quantités en volume d'alimentation existent à l'échelle mondiale comme à l'échelle européenne, et en Europe, il n'y a pas eu de baisse de production liée à la guerre en Ukraine ou liée aux différentes mesures environnementales mises en œuvre avant le Green Deal ou envisagées aujourd'hui. C'est un mythe absolu. Utiliser la guerre en Ukraine, utiliser le risque de décroissance de production pour justifier l'immobilisme du monde agricole, c'est une supercherie politique qui amène le monde agricole dans l'impasse, qui amène à différer les évolutions et les transformations alors que l'avenir du monde agricole lui-même dépend de sa trajectoire de transition. L'épuisement des sols, l'épuisement de la ressource en eau, la dégradation de la biodiversité, on voit que tout cela mène aussi dans l'impasse l'agriculture européenne. Et bien sûr, on ne peut que souhaiter un budget d'APAC plus important pour relever les défis du Green Deal. Mais d'abord, apprenons à mieux utiliser l'argent de l'APAC. Et je reviens sur le plan stratégique français. Quand nous sommes un des rares pays qui n'a utiliser au minimum les possibilités de redistribuer les aides de la PAC pour les concentrer sur les plus petites exploitations, qui a refusé d'utiliser la dégressivité ou le plafonnement pour les plus grosses exploitations, ce qui aurait pu dégager des ressources supplémentaires pour financer des mesures agri-environnementales. Qu'on est un des pays en Europe qui a été le plus laxiste sur les éco-régimes. Et aujourd'hui, il y a une étude de l'INRA qui montre que plus de 99% des agriculteurs peuvent accéder au paiement de niveau 1 sans rien changer à leur pratique agricole, eh bien nous nous mettons dans une situation de mauvaise utilisation de la PAC 
et de stérilité. Et aujourd'hui, les agriculteurs demandent à bénéficier des éco-régimes, ce qui est normal. Résultat, la maquette financière de la PAC en France explose. Et là, le gouvernement vient d'annoncer une baisse d'un tiers de l'aide complémentaire aux jeunes agriculteurs, une baisse de 20 euros du niveau des éco-régimes pour l'agriculture biologique. Et on se retrouve dans les régions avec l'incapacité de payer l'ensemble des aides agri-environnementales et climatiques. C'est ce que scandale de la PAC française qu'il faut dénoncer, une PAC conservatrice qui a refusé de prendre le tournant de la transition, la transition qui a refusé aussi d'investir massivement dans l'installation. Certains pays en Europe utilisent deux ou trois fois plus de crédits que nous pour aider les jeunes à s'installer. Donc oui, peut-être plus d'argent, mais arrêtons la fuite en avant. Ne rien changer et avoir plus d'argent, c'est souvent le discours de la, du syndicalisme agricole majoritaire. Faire mieux pour une agriculture durable et soutenable en utilisant mieux l'argent de la PAC, c'est la première chose à faire, même si pour l'avenir, il faudra sûrement effectivement des ressources complémentaires. Merci, je pense qu'on a bien compris la, la, la ligne de fracture. Je ne relance pas les autres parce qu'on rentrerait dans un débat sans fin. Surtout que j'aimerais qu'on qu se projette un peu euh, à présent. Petr Lapka, euh, les PSN, alors ça c'est une nouveauté, les, euh, bon, le PSN déjà, mais, euh, mais surtout ces PSN vont, ne sont pas gravés dans le marbre, c'est-à-dire qu'ils pourront être euh, modifiés, amendés. Euh, et ce, dès euh, 2024, comment ça va se passer Première question, est-ce que certains États, dont la France, vous ont déjà fait part de, 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 de certaines modifications qu'ils aimeraient voir dans le, les PSN Peut-être la Ah oui, dans le bas, après, sont... ah, Désolé, on ne vous entendait que... pas. Vous pourriez re... <rire> recommencer au début de votre réponse. Désolé. Pardon. Est-ce que vous m'entendez maintenant ouais. C'est parfait. D'accord. Donc, comme euh, vous avez rappelé, le, le plan ne sont pas gravés dans le marbre, mais on voudrait quand même avoir une certaine stabilité, hein, pas seulement pour nous, mais aussi pour les agriculteurs. Donc, euh, quand on les modifie, surtout pendant la première année, euh, on essaye de s'assurer qu'on ne modifie pas les éléments clés et surtout pas de manière, euh, je dirais, rétroactive pour ce qui est déjà lancé comme campagne pour les agriculteurs. Euh, Maintenant, la France a déjà présenté des modifications, des petites corrections, mais aussi pour introduire les, ce que vous avez appelé la partie un peu moins connue de la PAC, le programme sectoriel, autres secteurs, les plans protéines, tout ça. Donc ça, ça nous intéresse beaucoup parce que c'est une grande nouveauté. Donc, bien sûr, on va commencer à modifier le plan stratégique déjà cette année-ci, mais je voudrais dire probablement surtout à l'année prochaine parce que... D'abord, il faudrait regarder ce qui s'était passé au moins la, la première année. Ce que je voudrais rappeler, c'est qu'on n'a pas encore les données définitives. Et je vais prendre par exemple l'exemple des éco-régimes où on dit qu'il y a 90, parfois même plus de pourcents des, des agriculteurs en France qui ne sont pas obligés de changer de pratique. Et, euh, et ça, a été, ça a été révélé ça en France hein, par le, le ministère lui-même cet été euh, maintenant, je voudrais rappeler que dans, euh, dans les éco-régimes, on a aussi des agriculteurs bio et euh, la contribution des agriculteurs bio ou de la, la contribution du plan stratégique euh, via les éco-régimes euh, s'élève à, à quelque chose entre 5 et 10 hein. Donc, s'il y a 10 des agriculteurs bio qui ne sont pas obligés de changer de pratique, euh, je veux dire, nous, ça nous va parfaitement. Donc, c'est pour ça que j'ai dit attention et c'est là où on voudrait dire attendons vraiment euh, le premier retour, au moins le premier retour de l'expérience 
quels agriculteurs ont choisi quels éco-régimes plutôt que de se baser sur des analyses sur la planification. Et on l'a vu avec cette plainte de, que, que la Commission a reçue, vous l'avez rappelé, euh, euh, sur le plan PAC. On voit qu'il faut rétablir un certain nombre de vérités, hein, que ce soit sur l'architecture de la nouvelle PAC, mais que ce soit aussi sur les chiffres ou euh, sur les contributions du, du plan stratégique à certains objectifs. Donc, je voudrais rappeler que la contribution du plan PAC à l'objectif bio est de l'ordre de 11% de la surface agricole. C'est un budget de 5 ans pour atteindre un objectif en 2030. Donc, je pense que c'est une contribution conséquente du plan stratégique à cet objectif qui n'a d'ailleurs pas vraiment été débattu ni contesté par la Commission lors de l'analyse du plan stratégique et de négociation du plan stratégique. Et très rapidement, je vais prendre un autre exemple du Green Deal pour répondre à la question, est-ce que la PAC peut tout financer on a le dernier objectif d'internet de, au débit dans les zones rurales. On parle de l'agriculture de précision. Si on n'a pas euh, les connexions euh, au débit qu'il faut dans les zones rurales, ben on n'y arrivera pas non plus. On sait aujourd'hui que cet objectif n'est pas, pas ou n'est plus financé par la PAC, même si en le passé, on avait du ring fencing ou de l'argent dédié à cet objectif dans la PAC. Donc, on suit aussi la réalité du terrain et on, on regarde très clairement. Et notre président l'a rappelé maintenant, on est plutôt dans le dialogue pour voir ce qui a marché ce qui n'a pas marché, et il y a vraiment un appel au pragmatisme pour voir ce qui peut être financé par la PAC pour, bien sûr, atteindre autant que possible les objectifs du Green Deal. Oui, et pour revenir à la question que je vous posais initialement, est-ce qu'il y a des États membres qui vous ont demandé de modifier les PSN là à court moyen terme, enfin dès l'année 2024 euh, oui, bien sûr, quasiment tous les États membres ont déjà commencé à nous demander des modifications cette année-ci, suite euh, à ces premiers retours du terrain de la campagne des, des éco-régimes et aussi des aides surfaciques. Donc, quasiment tous les États membres, les États membres ils ont la possibilité de modifier le plan seulement une fois par an, sauf les exceptions de force majeure. Donc, euh, on imagine, et ça s'est vérifié cette année-ci, que tous les États membres vont utiliser cette possibilité pour revoir au moins une fois par an euh, les plans stratégiques et surtout corriger ou ajuster ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui n'a pas été prévu ou, ou le retour du terrain nous montre qu'il faut ajuster euh, par exemple les éco-régimes. On a des cas où il faudra ajuster les éco-régimes en 2024, soit pour euh, euh, avoir plus de demandes de la part des agriculteurs là où ça n'a pas marché ou alors euh, regarder là où on a eu une trop demande trop importante. Et la France en particulier, vous avez fait des, vous a envoyé des demandes déjà précises ou pas euh, donc, il y avait une première demande, comme j'ai dit, il y avait une première demande qui était plutôt des corrections cléricales ou des choses comme ça, mais je pense que ça n'a pas trop d'intérêt parce que c'était plutôt des corrections techniques. L'autre demande, maintenant, elle était plus conséquente, c'était pour, pour introduire les, 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 les programmes opérationnels, mais aussi, encore une fois, par exemple, pour s'assurer que les jeunes agriculteurs, parce que c'est un autre sujet qui nous intéresse, puissent bénéficier d'un taux euh, majoré pour les investissements. Pour que ce soit clairement dit dans le plan stratégique que pendant leur plan d'entreprise, pendant cinq ans ou plus ou moins, euh, ils peuvent bénéficier d'un soutien accru via les investissements aussi. Donc, euh, il y a ce type de modifications qu'on est déjà en train de recevoir. Mais on pense que pour les éco-régimes, pour tout ce qui est les nouveautés, on pense qu'on euh, va plutôt régler ça en 2024 aussi pour ne pas modifier ce qui a été déjà fait pour cette année-ci, où les demandes ont été déjà envoyées par les agriculteurs, donc on ne peut pas revenir en arrière. D'accord. 
Euh, Florence Pradier, je, je parlais tout à l'heure des, des programmes opérationnels. Euh, on, va, on va prendre un petit peu de temps pour expliquer ce que c'est, parce que je, je, suis, je suppose que même nos auditeurs ont une idée assez, assez vague de ce que ça représente. Donc, c'est un pan de la PAC euh, assez peu connu. Ce sont des vrais revenus pour les, les coopératives. Je crois que ça représente 0,5% du, du, du budget, en tout cas du, du premier pilier. Et ça a un véritable impact hein, sur la, la structuration des filières. Expliquez-nous ce que, ce, que ce, que, ce que vous avez obtenu euh, et ce que vous attendez de la nouvelle PAC en ce qui concerne les, les programmes opérationnels. Alors, attendez, excusez-nous, le, le, le son ne fonctionne pas, désolé, est-ce que, est que vous pourriez voilà, reprendre euh, au début, s'il vous plaît Je reprends. Oui, donc ce que je disais, c'est que les coopératives, qui sont donc des entreprises hein, qui appartiennent aux agriculteurs, ne sont pas directement concernées par les aides directes. Euh, elles sont indirectement concernées par les aides directes qui bénéficient à, leur, à leurs adhérents. Mais par contre, elles sont très concernées par les mesures qui sont plus structurantes, euh, et que sont, euh, par exemple, les programmes opérationnels qui euh, permettent de structurer aussi des investissements dans des logiques de filières. Et ces logiques de filières, elles sont ultra importantes par rapport à, euh, euh, bah, à des projets qui doivent être montés et qui doivent être raccord aussi avec le marché. Euh, je pense qu'il faut qu'on se dise que euh, euh, cette nouvelle PAC a permis... Alors, les programmes opérationnels existaient déjà depuis euh, 22 ans. Hein, je crois que ce sont les producteurs de fruits et légumes qui ont réussi à renforcer leur organisation au travers des associations d'organisations de, 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 producteurs et qui ont mis en œuvre des programmes opérationnels qui ont été de véritables outils stratégiques. Euh, ces Ça programmes... Filière, fruits et légumes. Hein. Alors oui, depuis 22 ans, c'était les fruits et légumes qui étaient dessus. La grande nouveauté de cette PAC-là, c'est qu'évidemment, ces programmes opérationnels qui ont été... Euh, euh, je dirais, très utiles et très efficaces dans les filières fruits et légumes. Elles ont permis de répondre à des objectifs de compétitivité, aux attentes de citoyens et des consommateurs. Euh, elles ont utilisé euh, voilà, ces, ces, ces mots que sont qualité, commercialisation des produits, euh, amélioration des outils de production, amélioration des pratiques culturelles en faveur de l'environnement. Enfin, toutes ces approches-là, euh, raisonnées en logique de filière, euh, ont été vertueuses et donc, du coup, ont donné lieu, à, en tout cas ont été une belle antichambre pour l'ouverture de programmes opérationnels sur des filières euh, différentes. Et on peut se féliciter aujourd'hui de l'ouverture de ces programmes opérationnels à d'autres secteurs. Il y en a six aujourd'hui qui, euh, euh, qui peuvent bénéficier de ces programmes opérationnels et qui pour nous sont vraiment des leviers euh, importants pour euh, faire euh, émerger euh, en tout cas pour déployer euh, des logiques euh, de filière, euh, donc commercialisation, de commercialisation de l'amont à l'aval. Ces nouveaux secteurs Alors les nouveaux secteurs, c'est le lapin, le riz, euh, les fourrages séchés, les oléoprotagineux, euh, l'horticulture, euh, et je crois qu'il y en a un sixième. Euh, qui, est, qui, est le veau, qui sont les veaux. Pardon. Euh, voilà. Oui, donc, donc ça, ça, ça s'ouvre. Et qu'est-ce que vous vous attendez de, enfin, Comment pourrait évoluer le, le, la PAC par rapport à ces programmes opérationnels dans l'avenir, dans l'idéal pour vous enfin, Qu'est-ce que vous portez, vous, comme, comme demande, comme ambition 
bah, En fait, le, les programmes opérationnels, c'est un moyen. Hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez la PAC qui définit une politique générale et ensuite, il y a euh, les moyens qu'elle qu a euh, ou qui sont mis sur tel ou tel volet. Euh, la structuration des filières est pour nous, coopérative agricole, un vrai enjeu. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas de déconnecter euh, nos productions de euh, nos circuits de commercialisation. Et il faut aussi accompagner des demandes de consommateurs euh, pour que la production soit capable de les faire ou de les fabriquer. Donc pour nous, les programmes opérationnels sont un levier qui est effectivement assez intéressant. Euh, et qui euh, vérifie ou qui veille à ce qu'on ne déconnecte pas les marchés de la production agricole. Et ça, c'est un vrai, vrai bon point. Et si on devait demander quelque chose, mais je crois que c'est la deuxième partie de votre événement, ce serait de l'ouvrir à d'autres secteurs. C'est-à-dire que là, on passe à six secteurs, hein, certains qui vont arriver en 2024 et d'autres en 2025, mais il faudrait sans doute élargir ces, ces mécaniques ou ces dispositifs qui permettent évidemment de faire une vraie jonction entre marché et, consommation, enfin, entre marché et production. Euh, Peut-être la pièce, ce serait possible, ça Alors, c'est plutôt une discussion pour le futur, comment on va organiser la PAC post-2027. Donc, euh, euh, il faut rester ouvert à toutes les alternatives. Mais c'est vrai que les programmes opérationnels, notamment dans le plan français, on les suit avec beaucoup d'intérêt parce que, comme ça a été rappelé, euh, c'est un outil euh, très intéressant pour développer certains secteurs. Euh, je, je vous donne la parole, Anne Sander. Euh, vous nous avez euh, euh, présenté vos, vos positions sur, sur la PAC et vous êtes revenu sur l'historique, euh, sur l'histoire récente de, de la PAC. Euh, Projetons-nous un peu dans l'avenir. Vous, comment vous voyez les choses Comment pourrait euh, évoluer le, le PSN, sachant qu'on rentre dans une année particulière de, de, de campagne électorale euh, Est-ce que c'est quelque chose euh, voilà, Qu'est-ce qu que vous, vous, vous revendiquez, vous, au sein de votre, votre groupe politique Comment vous aimeriez que le, le PSN évolue à court terme, 2024, et, et au-delà, jusqu'à jusqu 2027 Pour être très franc, je crois que c'est un peu tôt pour faire des propositions concrètes. La nouvelle PAC est en train d'être d'être déployé dans les, dans les régions, et je veux saluer le, le travail qui est fait euh, dans, les, dans, les, dans les différentes euh, régions françaises qui gèrent une partie du, du second pilier. Les, les différentes propositions, là aussi, sont en train d'être mises en place. Donc, je crois vraiment eh qu'il faut se laisser euh, plus de temps avant de tirer un vrai bilan et, et de voir aujourd'hui déjà ce qu'on veut changer dans euh, la nouvelle PAC. Néanmoins, euh, on peut s'inspirer de, 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 de ce qui se passe euh, en Europe et, et, et dans le monde, peut-être pour travailler sur certaines, certaines pistes. Alors, j'ai bien noté, et puis pour ça, évidemment, eh bien, plus que jamais, il va falloir être à l'écoute, à l'écoute du monde agricole, mais aussi à l'écoute de la, de la société et, et de l'ensemble de, 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 de ceux qui seront... Euh, Enfin, qui auront un impact sur, sur, sur l'activité agricole et, et sur l'économie. Donc, en termes de, de grandes pistes euh, sur lesquelles il va falloir travailler, moi, je voudrais d'abord revenir sur les différentes crises que nous avons connues ces derniers, ces dernières, ces derniers mois. Euh, crise sanitaire, évidemment, avec le Covid, mais plus largement, on voit aussi un certain nombre de, de crises euh, sanitaires 
dans les, dans les, dans les exploitations euh, agricoles. On pourrait parler de la grippe aviaire, on peut euh, parler de la, de la MHE, la maladie hémorragique épisodique, qui est en train euh, d'arriver en France par le, par le sud de l'Europe et, et sur lesquelles il va falloir euh, travailler. Crise environnementale euh, également, climatique, géopolitique. Et, et donc, on voit bien que tous ces événements ont un impact très fort sur, sur les productions agricoles et sur le revenu des agriculteurs. Et je pense donc qu'il faut qu'on retravaille et le système assurantiel et le fonctionnement de la réserve de crise, sur laquelle on s'était beaucoup mobilisé lors de la dernière réforme de la PAC et sans doute qu'il va falloir aller plus loin pour voir aujourd'hui, un, comment on abonde, quel montant, quel budget, on en revient toujours à la question du budget et surtout aussi comment est-ce qu'on la développe, selon, on la débloque, selon quels critères, qu qu quelles priorités, euh, voilà, donc ça, ce volet euh, assurance, euh, solidarité, je, je crois qu'il va vraiment falloir euh, qu'on y travaille. Après, il faut voir aussi comment, de manière générale, on peut davantage euh, lutter contre la volatilité euh, des prix. Ça, c'est un, un vrai sujet euh, aussi. Je sais qu'il y a, on avait déjà depuis, depuis très longtemps essayé de travailler sur euh, la question de l'actif euh, agricole, comment on le définit. Alors, d'autres avant moi y ont travaillé depuis, depuis des années et je crois que chaque politique agricole commune doit être l'occasion aussi d'avancer là-dessus. Mais là aussi, il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises au niveau national pour assurer une retraite au monde agricole et pour pas que ce soit la PAC, là aussi, qui, qui assure la retraite. Donc, là, il y a sans doute euh, des, des choses à creuser. Et puis, un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, là, pendant euh, toutes nos discussions, qui est le sujet de l'eau, la ressource en eau, qui est un vrai problème euh, sur nos, nos territoires. Et là, je crois qu'il faut aussi qu'on raisonne euh, pour, pour, pour réfléchir. Alors, est-ce que ça doit être la PAC, d'ailleurs, qui prend en charge euh, la question de l'eau, de l'irrigation, ou est-ce que ça doit être euh, des fonds structurels euh, parce qu'il y a un impact sur l'ensemble du territoire Question de l'eau qu'on pourrait appliquer aussi à la question du loup. Hein. Aujourd'hui, c'est des, des mesures qui sont financées par la PAC. Est-ce que la PAC a vocation à financer ces, ces sujets-là euh, Voilà, donc je vous lance comme ça des, 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 des pistes, euh, mais évidemment, il va falloir un gros travail euh, collectif et qu'on le veuille ou non, eh bien, nos travaux seront marqués aussi euh, par euh, la question de l'élargissement, parce que Mme von der Leyen a eu des mots euh, très forts dans son discours sur l'état de, de l'Union, mais ça, c'est un débat... Euh, question de l'élargissement qui, qui dépasse évidemment le cadre de la, de, de la PAC, mais qui risque d'avoir un impact très fort sur la prochaine PAC. On, on pourra en dire un mot peut-être à la fin avec euh, Petr Lapka. Euh, Yves Madre, je vous donne la parole. Alors, plusieurs pistes ont été évoquées. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Euh, les assurances récoltes, euh, l'eau, le, le, le loup. Euh, vous, à Farm Europe, vous réfléchissez déjà à la façon dont, dont le, la PAC pourrait évoluer euh, donc dans cette programmation et au-delà, j'imagine que c'est des discussions que vous avez, euh, où est-ce que vous en êtes Et si vous voulez réagir justement à, à, aux propositions d'Anne Sander, euh, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui se passe à Farm Europe euh, en ce moment 
Euh, il y a le premier volet, c'est dans l'attaque actuelle et les plans stratégiques nationaux. Comment ils peuvent évoluer pour qu'aider au mieux à la réalité des prochaines années, des prochains mois, des prochaines années euh, Ça, euh, avec un gros défi pour la Commission européenne, pour nos amis de la DG Agri, c'est de s'assurer que l'évolution des 27 plans stratégiques nationaux se fasse en cohérence et qu'on n'ait pas un patchwork au niveau de l'Union européenne de plans stratégiques nationaux qui finalement mettraient en concurrence les États membres les uns avec les autres et quelque part on arriverait à une situation qu'on critique vis-à-vis des importations en disant il faut des clauses miroirs vis-à-vis des importations, je le comprends, effectivement on l'a proposé ou on l'a demandé, euh, ce serait quand même assez croquignolesque si on devait arriver à une situation à cause d'une hyper-flexibilité de la PAC dans les États membres où il faudrait des, causes, des pseudo-causes miroirs entre États membres. Mais cette flexibilité est un, euh, et a du bon, l'hyper-flexibilité est un vrai souci et là, sur les épaules de la Commission, il y a beaucoup euh, de, de responsabilités en, en, en l'occurrence. À court terme, je constate que la France, effectivement, demande quelques ajustements, et notamment sur l'installation, comme vous l'avez dit, des ajustements quand certains autres États membres sont en train de demander des choses, des refontes un peu plus importantes, parce que ça n'a pas bien marché. Que ça veut dire que finalement la, le, le plan initial de la France n'était pas si mal que ça. Euh, je vous laisse conclure, mais en tout cas, il y a des éléments. Euh, et je constate aussi que la plupart des États membres sont en train d'essayer de voir comment ils peuvent répondre aux exigences de la réforme de la PAC en matière économique. Madame Sander a, a mentionné le, le volet assurantiel. Le, le volet aussi de stabilisation des revenus. Et il y a des outils dans la PAPAC qui ont été mis en, en œuvre et négociés par le Parlement, en l'occurrence, lors de la dernière réforme de, de la PAC. C'est un sujet, c'est utilisable, donc premier élément. Le deuxième élément, c'est le volet environnemental, avec cette double architecture, les éco-régimes qui doivent embarquer le plus grand nombre d'agriculteurs pour les amener à faire plus et les mesures agro-environnementales qui sont là pour appuyer financièrement fortement des agriculteurs dans des zones où il faut aller encore plus du plus. Et ça, cette architecture, les États membres sont en train de la fignoler, c'est normal, c'était la première année, comme vous l'avez dit. Et puis, le deuxième sujet sur lequel... Nous travaillons maintenant de, déjà depuis plus d'un an, quelque part, parce que finalement, la réforme de la réforme, ça commence aujourd'hui dans la réflexion. Et la réforme de la réforme qu'on imaginait euh, il, y a, il y a quelques mois, avec les objectifs d'environnement, avec les objectifs de souveraineté alimentaire, eh bien, elle est chahutée par quelque chose, malheureusement, qui s'est invité, qui est la guerre en Ukraine et qui est... De fait, la solidarité qu'on se doit vis-à-vis de l'Ukraine dans un cadre d'élargissement. Et c'est ça qu'il va falloir qu'on ait aussi en tête. Il y a l'agenda législatif européen classique. Donc, début 2025, la Commission devra venir avec des propositions de réforme sur les grandes politiques européennes. Il faut anticiper. Et l'agenda d'élargissement et les deux, quand on parle de la PAC, se rassemblent. 
Et la première question qu'on a à avoir, c'est est-ce qu'on veut une PAC qui soit une politique d'orientation et de mise en œuvre Et d'orientation forte quand on parle d'alimentation des Européens, quand on parle de notre responsabilité sur les marchés mondiaux, parce qu'on en a une, si on sent des langages, ça va être la catastrophe sur certains marchés, pour certaines populations où on a nos responsabilités. Et puis, euh, comment on, on œuvre pour avoir cette dimension économique, environnementale et sociale en même temps Or, souvent, les discours, c'est très aisé de parler d'une ou deux dimensions et d'oublier la troisième. Oui, c'est non, c'est l'ensemble. Et je pense qu'il faut penser à reconstruire une PAC en oubliant les a priori et en dépassant un peu les, les clivages. Alors certes, vous me direz que dans les élections européennes, ce n'est pas un moment très facile pour dépasser les clivages, mais c'est aussi notre rôle euh, quelque part. Et il y a des responsables politiques qui sont euh, prêts à le faire et qui ont, ont déjà pris le parti dans les discussions préalables qu'on a depuis un an, qui étaient très présents autour de la table, ils étaient déjà en place. Euh, et je pense que euh, c'est avec toutes les forces blondes bonne volonté qu'il faut construire sur ce schéma d'une architecture nouvelle, je pense, grandement pour la PAC. Merci Yves Madre. Christophe Clergeau, alors Yves Madre a dit que le, le, la réforme de la réforme avait déjà commencé. C'est quelque chose que je vous souhaitais aussi, j'imagine, pas de la même façon forcément, mais si, si vous deviez modifier le PSN, là, tel qu'il qu est, qu'est-ce que vous proposeriez euh, et euh, dans cette, la chronique dont je, je, dont je parlais euh, au début, que vous avez signée, euh, vous parlez aussi, enfin vous donnez une importance à la politique alimentaire aussi, qui manque selon vous dans la, dans la, dans la PAC actuelle. Euh, comment voilà, vous, vous changeriez le PSN et comment vous inclurez l'alimentation la, la, si, 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 si on en a besoin Christophe Clergeau. Merci. Et je voudrais d'abord revenir sur les propos d'Alexander pour me dire que je me réjouis qu'elle évoque elle-même l'enjeu de stabilisation des marchés, parce que je pense que la stabilisation des revenus vient de la stabilisation des marchés. Et que pour l'avenir, un des enjeux majeurs, c'est de rompre avec l'idée très libérale que les marchés vont faire leur œuvre par eux-mêmes et permettre la meilleure allocation des ressources et des revenus. Cela ne fonctionne pas dans le monde d'aujourd'hui. Donc, il faut revenir à des outils de régulation. Euh, L'utilisation de la réserve de crise, euh, la Commission a commencé à l'utiliser autour à des conflits sur les céréales, et c'est très bien. Avoir des soutiens ciblés pour dégager les marchés, et il est difficile de comprendre pourquoi la proposition du commissaire d'une prime de 30 euros pour dégager les céréales ukrainiennes vers les ports de la Baltique n'a pas été validée euh, par la Commission euh, elle-même. Rétablir des stocks européens, et euh, accepter de la flexibilité. Le groupe April a euh, renoncé à orienter ses productions d'huile vers euh, les biocarburants pour l'orienter totalement vers les huiles alimentaires pendant la période de crise pour qu'il y ait des huiles alimentaires euh, dans les euh, linéaires. C'est exactement la proposition de mon prédécesseur Eric Mondeilleux qui visait à suspendre provisoirement la production des agro-biocarburants pour permettre de la production alimentaire dans des périodes de crise où elle pouvait ponctuellement manquer. Donc il faut qu'on retrouve cette capacité à orienter les marchés à travers de l'intervention publique 
et lutter contre la spéculation. Parce que je rappelle que sur le marché des céréales, quand il y a des éléments de crise, on monte jusqu'à 70 ou 80 des positions sur le marché qui sont prises par des purs spéculateurs. Le deuxième axe, je crois que pour moi, c'est ce qu'a dit Florence Ravier, c'est l'organisation collective en agriculteurs. Au niveau des producteurs, des fermiers, des paysans eux-mêmes, et dans l'organisation des filières, c'est un élément clé à la fois de compétitivité, à la fois de réponse aux évolutions des consommateurs et aux attentes de la société, et à la fois pour coopérer, pour relever ensemble les défis. Et c'est là que ça rejoint ce que vous évoquiez sur la politique alimentaire. On a besoin de reprendre une approche cohérente de l'ensemble des éléments de la chaîne alimentaire qui se reboucle sur les territoires à chaque fois que l'on peut et qui articule la production primaire, les outils de transformation, les attentes des consommateurs. On doit défendre l'industrie agroalimentaire en Europe. Elle est pourvoyeuse d'emplois, elle a des systèmes de qualité et de fiabilité de la production qui sont très forts. Et même si à côté des circuits courts, des productions artisanales à la ferme doivent se développer, le cœur de notre agriculture, aujourd'hui en emploi et en valeur, ce n'est pas la production primaire, c'est l'industrie agroalimentaire et la transformation. Donc il faut un travail spécifique, collectif, là-dessus. Et le troisième élément, dès aujourd'hui, c'est utiliser les possibilités de réorientation et de redistribution de la PAC dans le PSN. Mettons en œuvre en France la dégressivité et le plafonnement des aides. On dégagera des ressources pour aller au-delà du plafond de 0,5% pour le financement des organisations de producteurs et des programmes sectoriels. Ça permettra peut-être aussi de renforcer les mesures agrées environnementales. Allons au secours du bio. Je suis désolé, le gouvernement a permis à des régions, par exemple la Bretagne et les Pays de la Loire, de rétablir l'aide au maintien de la lecture biologique provisoirement sur les reliquats de la PAC précédente, mais ça va s'arrêter et en même temps, le gouvernement réduit de 20 euros l'aide à l'agriculture biologique au moment où elle est en difficulté. C'est totalement irresponsable de cumuler ces handicaps-là. Et puis le dernier point d'urgence pour moi, c'est le renforcement de l'aide aux jeunes agriculteurs. Nous sommes au plancher de l'aide. 3%, c'est le minimum. Nous atteignons à peine le minimum dans le cumul des outils qui permettent d'aider les jeunes agriculteurs dans le PSN français. On doit faire plus pour assurer le renouvellement des générations. Et pour conclure, je rejoins Yves Mabre. Si on veut refonder une PAC, il faut le faire sans a priori, en se reposant des questions d'objectifs politiques de la politique agricole commune. Et pour moi, il y en a trois. Un, nourrir les Européens. Deux, les nourrir tous et toutes avec des produits de qualité et sûrs. Et euh, refaire le lien avec les territoires autour de la question de la transition écologique refaire de l'agriculture un levier de développement durable des territoires et pas une activité qui trop souvent est en fin de compte déconnectée des stratégies territoriales. Donc c'est autour de ces trois volets que moi je pense qu'il faut penser l'avenir, en articulation étroite avec la politique de cohésion, c'était dit aussi par M. Lapka, il y a des leviers territoriaux, le numérique et d'autres, qui sont indispensables pour faire réussir l'agriculture, qui se jouent dans les territoires. Donc ça doit redevenir un enjeu collectif, pas de quelques secteurs professionnels, au niveau des territoires, au niveau des citoyens, pour avoir une politique agricole au service de la qualité de l'alimentation pour tous et au service de la transition écologique des territoires. Merci, c'est très clair. Le, le temps file, on a, ça fait déjà une heure qu'on qu discute ensemble. Il nous reste un petit quart d'heure. 
Je vous propose de, de vous soumettre les questions qu'on a reçues. Il y en a quelques-unes sur Slido. Euh, bah, je, 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 vais, je vais en poser une qui fera directement référence à ce que vous disiez, Christophe Clergeau, qui vous enchantera sûrement. Euh, Claire Sarda Vergès qui nous demande euh, « N'est-ce pas le moment de réintroduire lors de la révision du PSN en France l'aide au maintien en agriculture biologique ?» C'est une question effectivement qui, qui est revenue euh, cette année. Euh, qui veut répondre à cette question Peut-être euh, Petre Lapka ou, ou, ou quelqu'un d'autre, mais sur la nécessité voilà, de, de continuer à financer le, le maintien, enfin le, les, les exploitations bio en tout cas sur le, le long terme. Je vais essayer de répondre. Euh, comment nous on le voit de Bruxelles hein, C'est ce, ce, ce oui. oui. Puisque c'est un sujet qui a été largement débattu lors de l'adoption du plan stratégique. Est-ce qu'il faut plus de budget pour l'agriculture bio Est-ce qu'il faut plus d'argent pour le maintien Finalement, on s'était rendu compte que le sujet était un peu plus complexe que ça. Ça ne se réduit pas au seul plan stratégique, puisqu'il y, y a aussi des avantages fiscaux au niveau des impôts pour les agriculteurs bio. Donc, on a dû regarder tout ça. Et la commission a conclu que de manière générale, le budget pour l'agriculture bio a augmenté. Vous savez que nous avons négocié avec la France l'augmentation des, des niveaux des éco-régimes pour avoir un troisième niveau pour l'agriculture bio. Et je voudrais rappeler que la construction de l'éco-régime bio français, l'éco-régime est construit de telle manière qu'il faut que toute l'exploitation soit en bio. Donc, c'est une contrainte supplémentaire. Euh, donc nous, quand on a analysé ce, comment euh, le, le soutien bio a été intégré dans le plan stratégique au niveau de conversion et au niveau de maintien, la commission a conclu que c'était un choix tout à fait euh, adapté, d'autant plus que la conversion bio euh, en France, elle est sur cinq ans. Hein, donc normalement, la conversion bio, c'est trois ans. Donc, le système français, il est un peu hybride et je dirais très complexe. Donc, c'est... Je dirais que c'est très réducteur de dire qu'il faut réintroduire le, le maintien bio, ça va tout solutionner. Il faudrait revoir toute l'architecture bio dans le plan stratégique. Et je dirais même au-delà, je mentionnais par exemple euh, euh, le soutien au niveau de la taxation aux agriculteurs bio. Donc c'est un sujet très complexe euh, et la réponse à cette question n'est pas simple, mais pour le moment, euh, à notre connaissance, ce n'est pas envisagé. Hein. Mm -hmm. Euh, une, une autre question, peut-être euh, peut Yves Madre, si vous, si vous avez la, des éléments de réponse. Euh, le coût de la mise en œuvre de la PAC, euh, donc on a eu des informations sur le, le budget, mais, mais voilà, la, la mise en œuvre à l'échelle euh, nationale et européenne, est-ce que euh, Farm Europe a, a, a travaillé là-dessus Est-ce que vous avez des, des éléments à nous donner sur le coût de mise en œuvre S'agissant de la, la mise en œuvre de la PAC, à la fois le coût de la mise en œuvre et la fiabilité de la mise en œuvre euh, de, de cette PAC, je vais élargir un, un, un peu la question, euh, on, on peut, on, il y a eu des études qui, euh, qui ont été faites depuis euh, de, de nombreuses années, euh, parce qu'effectivement c'est un sujet récurrent qui est, euh, qui est avancé. Aujourd'hui, la PAC, tant dans sa mise en œuvre que dans sa sécurité d'utilisation de l'argent public, est la politique européenne la mieux gérée. C'est euh, voilà, un fait. Ça ne répond pas à la question de est-ce qu'on saurait 
utiliser mieux l'argent de la PAC avec d'autres mesures, c'est pour la PAC de demain, mais en tout état de cause, aujourd'hui, je crois que c'est un sujet qui a été débattu et qui fait plus débat. On a effectivement des chiffres qui, qui mentionnent. Certes, on trouve toujours dans certains états des erreurs de mise en œuvre, parfois des fraudes, mais même quand on analyse ce côté fraude, ça reste la, la politique européenne la plus fiable. Parce qu'effectivement, il y a tout un arsenal de contrôle qui est derrière. Et en tant que contribuable, on peut s'en féliciter. C'est vrai que sur certaines mesures, et je reprendrai l'élément qui était avancé, la discussion que vous aviez avec Florence Pradier, pour souligner que les programmes opérationnels, choses nouvelles, qui sont sans doute appelés à se développer plus, que nous, nous avions proposé dès 2018, et on se réjouit qu'ils sont dans la PAC, maintenant il faut qu'ils euh, qu se développent et que des secteurs, soient des secteurs pilotes, c'est important. Parce que finalement, derrière ces programmes opérationnels, l'idée, c'est de dire qu'un euro d'argent public, d'argent de la PAC, permette de générer plus de bénéfices euh, que le seul un euro. Et je crois que demain, euh, c'est quand même l'ambition de la PAC, c'est qu'elle soit un levier d'action au service de la triple performance que j'évoquais, et où un euro investi par la PAC eh bien, euh, donne des bénéfices plus importants démultipliés aux agriculteurs, aux maillons de la filière, et j'inclus euh, les transformateurs, et aux consommateurs finaux, parce que partout, on est dans une situation quand même de crise, euh, et certains pays elles subissent plus que d'autres, beaucoup plus qu'en France, euh, d'ores et déjà, et il nous faut envisager cette économie d'action et cette multiplicité de bénéfices qu'on peut en obtenir. Et pour ça, je pense qu'il y aura des éléments cruciaux qui ont été évoqués. Ce n'est pas rêvé à la PAC d'avant 1992, hein. euh, c'est euh, répondre au mur d'investissement innovant qui est face à la PAC, et aux agriculteurs, cette nécessité de gérer les risques et les crises. Madame Sander l'a mentionné. Et le Parlement européen, en 2018-19, avait proposé un, un dispositif pour la gestion la réserve de crise extrêmement pointue. Et je pense qu'il serait bon d'y revenir, que l'ensemble des institutions se repenchent sur ça. Et puis, l'organisation des filières pour intégrer l'ensemble des composantes du fonds consommateur parce qu'il n'y a pas d'alimentation sans agriculteurs, mais les agriculteurs, ils travaillent pour le bénéfice des consommateurs et des citoyens. Je vous merci. Je, 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 je crois que Christophe Clergeot voulait réagir. Je vous donne la parole. Il nous reste cinq minutes. J'aimerais vous soumettre ensuite une dernière question. Allez-y, Christophe Clergeot, si vous aviez quelque chose à dire sur ce qui a été dit précédemment. Excusez-moi, je croyais que mon micro était ouvert tout à l'heure. C'est juste pour agir à ce que disait M. Lapka. Effectivement, la Commission a imposé ou convaincu la France de mettre 30 euros de plus pour le bio sur les écorégines. Et là, le gouvernement français vient d'enlever 20 de ces 30 euros. Donc, le mouvement de bio-bio qui déstabilise des producteurs, on est en train de l'observer. Par contre, sur le bio, je crois que l'organisation collective des producteurs et l'organisation filière du bio en lien avec le marché est essentielle, sinon on aura des crises de surproduction.
Je, je vous donne, euh, Florence euh, Pradi, il y, a, il y a beaucoup de questions sur les, les, les programmes opérationnels, je ne m'y attendais pas. Euh, si vous pouviez faire une, une réponse très courte sur euh, la question suivante, euh, quelles mesures précises sont mises en œuvre par les programmes opérationnels en France Peut-être on en a beaucoup parlé, peut-être qu'on n'a pas été suffisamment précis. Vous pourriez nous donner un exemple en, en une minute de, de la, enfin, en ce qui concerne la mise en œuvre de ces programmes oui, je vais vous donner un exemple, par exemple, qu'on connaît très bien nous à la coopération agricole sur euh, la luzerne, donc, euh, qui rentre dans le cadre des mesures euh, euh, fourrage séché. Euh, un exemple, des exemples de, de, de mesures qui sont aujourd'hui financées ou qui peuvent faire l'objet de financement. Euh, on parle de conseils, on parle d'utilisation durable de produits phytosanitaires, on parle d'organisation de production, on parle d'investissement dans des matériels de chantier de plaine euh, euh, pour, euh, et, et on parle de bandes pardon, de luzernes non fauchées. On parle aussi de recherche euh, sur la sélection variétale et donc on voit bien que ça va bien au-delà euh, ces programmes opérationnels euh, de, euh, du financement euh, d'aide directe à la production ou au tonnage de luzerne qui serait produit. Et donc c'est bien une vision d'ensemble et une vision macro qui vise un objectif, hein, l'objectif de répondre à des marchés, de répondre à des attentes de consommateurs, de répondre à des objectifs environnementaux. Hein, quand on parle de bandes de luzerne non fauchées, c'est bien euh, l'objectif qui est poursuivi, euh, de manière à pouvoir maintenir... Euh, euh, des, champs, euh, des champs de luzerne et puis avoir euh, une partie mellifère puisque la luzerne fait aussi partie des, fait aussi partie des, des fleurs qui sont mellifères et qui permettent euh, l'entretien voilà, et la production, euh, la production de nectar qui est butinée par les abeilles. Euh, voilà. Donc, euh, je, voilà en une minute quelques exemples de... de Merci, je, la réponse était très claire. Merci. Euh, il reste une minute. Euh, Petr Lapka, j'aimerais vous poser une dernière question, je, je l'avais promis tout à l'heure, par rapport à l'élargissement de, de, de l'Union européenne. Euh, comment la PAC pourrait survivre euh, faisons de la, Admettons que, que l'Ukraine intègre l'Union européenne. Il y a le, 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 secrétaire, le secrétaire général du Conseil qui a euh, euh, expliqué il y a peu que l'Ukraine pourrait prétendre à 96,5 milliards d'euros de fonds de PAC, ce qui entraînerait une réduction de, de 20% environ des subventions pour les, les États membres. Est-ce que la PAC survivrait à l'élargissement de l'UE et, euh, et, et, et si oui, comment elle se, se transformerait, comment elle évoluerait Vous avez une minute, je sais que ça va être compliqué, mais essayez peut-être au moins nous donner des, des éléments. Alors des éléments, c'est très difficile. J'espère que la PAC survivra, bien sûr. Hein, et, euh, je pense que c'est dans beaucoup de discours que euh, L'élargissement pourrait être un grand changement ou sera de toute façon un grand changement pour la PAC. J'espère que c'est vrai parce que, comme Yves-Marie l'a rappelé, c'est une politique qui est très bien gérée hein, depuis, des, depuis plusieurs périodes de programmation. Euh, comment on utilise l'argent du contribuable Donc, j'espère que ça va rester. Euh, mais maintenant, je voudrais revenir aussi à ce, que, ce qui a été dit dans ce débat et ce qu'a rappelé notre présidente. On est d'accord sur les objectifs, mais maintenant, je pense qu'il faudrait se poser, regarder ce qu'on avait fait avec le plan stratégique. Ça va, nous, ça va nous donner aussi des bonnes indications pour le futur, quelles sont les bonnes mesures à prendre et qu'est-ce qui serait à ajuster. Mais essayons d'abord de regarder qu'est-ce qu'on a mis en œuvre et comment ça a marché avant de dire que la nouvelle réforme n'a pas du tout marché. Et faire des conclusions avant ce qu'on appelle, on a dit que la nouvelle politique doit être evidence-based, donc attendons les données pour savoir où est-ce qu'on est arrivé avec le plan stratégique et après faisons les conclusions. N'essayons pas de faire l'envers parce qu'on pourrait avoir des conclusions erronées.
Merci. Bon, merci. Euh, on aura l'occasion de, de revenir sur tous ces sujets-là prochainement. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir euh, participé à cette euh, conférence. Rendez-vous dans, dans quelques mois donc, pour le, le premier rapport. Nous en serons un peu plus sur l'évolution de, de, de notre PSL français. Je ne doute pas que ce sera, sera un enjeu aussi euh, important lors de la campagne des élections qui s'approche. Pour suivre toutes les actualités concernant la PAC et le PSN euh, et toutes les politiques européennes agricoles, n'oubliez pas de nous suivre sur euractive.fr en français et euractive.com. À bientôt.